0: Jusocast, Podcast der Jusos unter Bezirk Aurich. Moin und herzlich willkommen. Ich bin Hannes Langer, Vorsitzender der Jusos im Unterbezirk Aurich und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich unseren Landtagsabgeordneten Viad Siebels. Viad, er erzähl uns doch erstmal was über dich, deine aktuelle Arbeit. Ja, fang doch erstmal an.
1: Hm? Also ich bin via Siebels, 42 Jahre alt, komme aus Aurich und gehöre dem Landtag jetzt seit 2008, also mittlerweile seit 13 Jahren an, in der dritten Wahlperiode. Und in dieser aktuellen Wahlperiode, die seit Ende 2017 läuft, bin ich der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion. Ich wohne in Aurich und vertrete ja auch den Wahlkreis Aurich und Umzu. Das sind also die Stadt Aurich und die Gemeinde Große Feen, die Samtgemeinde Brokmaland, die Gemeinde Ilo, die Gemeinde Großheide und die Gemeinde Südbrogmarland.
0: Ja, das ist ja wirklich schon mal sehr interessant. Das Gebiet kennen wir jetzt ja schon mal, also der gesamte Landkreis Aurich gehört ja zu deinem Einzugsgebiet. Was sind denn aktuell deine Aufgaben, die du so erledigen musst? Also du bist ja 2017 das letzte Mal wieder neu quasi in den Niedersächsischen Landtag gewählt worden, hast ja auch ein paar besondere Aufgaben. Wäre ganz cool, wenn du da noch ein paar Sachen drüber erzählen würdest. Ich denke ja mal, die Corona-Pandemie spielt auch eine große Rolle.
1: Aktuell machen wir tatsächlich im Wesentlichen zu 99, irgendwas Prozent Corona, Corona, Corona. Das ist das, was man auch in der Zeitung und im Fernsehen natürlich mitkriegt. Es geht im Moment tatsächlich um nichts anderes eigentlich. Aber eigentlich ist meine Aufgabe als parlamentarischer Geschäftsführer, die parlamentarischen Abläufe zu organisieren. Also das heißt, ihr kennt aus, äh, aus dem Fernsehen eine Plenardebatte, ihr kennt Ausschusssitzungen und irgendjemand muss festlegen, in welcher Reihenfolge wird die Tagesordnung aufgestellt, wann beginnt die Sitzung, wann hört sie wieder auf, wann redet die Regierung wie viel Redezeit hat die SPD und, 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 und alles das, was sich da drumherum rankt. Dafür sind die parlamentarischen Geschäftsführer zuständig. Das mache ich logischerweise auch nicht alleine, sondern ich bin der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, aber jede andere Fraktion hat auch einen. Und in dieser Funktion arbeiten wir auch fraktionsübergreifend zusammen, weil wir natürlich miteinander eine Einigkeit darüber herstellen müssen, die eben die Tagesordnung aufgestellt wird und so weiter. Und ich kann sagen, dass das mit denen auch wirklich sehr gut läuft. Ein erheblicher Teil dieser Arbeit, die ich da mache, so sagt man, findet deshalb so im Maschinenraum der Demokratie statt. Also nicht draußen an Bord, wo man gesehen wird, sondern das ist im Maschinenraum der Demokratie, wo man, da ist nichts Geheimes oder Verwerfliches dran, aber wo einfach im Hintergrund viel organisatorische Arbeit zu leisten ist, damit der Betrieb Parlament Laufen kann und zwar möglichst rund laufen kann. Das ist mein Job. Ganz aktuell ist das auch mein Job natürlich. Wir haben im Moment ganz viele Sondersitzungen gehabt. Also wir hatten in den vergangenen, weiß ich nicht, zwölf Monaten, würde ich jetzt mal vermuten, mindestens zwölf zusätzliche Sondersitzungen. Die parlamentarischen Abläufe haben sich auch ähm, verändert, dadurch, dass wir da Glaswände eingezogen haben im Parlament, um einen Corona-Schutz zu organisieren und, und, und. Das heißt also, ganz viel solcher Dinge habe ich auch mit organisiert. Und ähm, zusätzlich ist meine Aufgabe jetzt seit einigen äh, Monaten, äh, dass ich der Sprecher im Sonderausschuss Corona bin. Der niedersächsische Landtag hat einen Sonderausschuss gebildet, der sich mit der Nachbereitung der Corona-Krise befassen soll. Also die ist natürlich noch nicht vorbei, aber wir haben ja jetzt schon ein Jahr lang mal hinter uns gebracht und man will parlamentarisch gucken, was ist da gut gelaufen, was ist da schlecht gelaufen, wie hätte man vielleicht am Anfang ganz anders reagieren können, war ein Lockdown richtig, hätte man das lieber anders organisieren können und, 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 und. Und dazu haben wir einen Sonderausschuss gebildet und jede Fraktion ähm, schickt einen Sprecher in diesen Sonderausschuss, der quasi den Hut auf hat, so würde man sagen. Ähm, und das mache ich für die SPD-Fraktion. Und das alles in allem, neben der Tatsache, dass ich natürlich auch noch einen Wahlkreis in Hannover zu vertreten habe, reicht das, um wirklich sieben Tage die Woche ganz gut beschäftigt zu sein.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr interessant an und auch stressig auf jeden Fall. Aber sag mal, wie ist es denn dazu gekommen, dass du Abgeordneter geworden bist? Klar, durch eine Wahl, aber es ist ja doch ein weiter Weg. Erzähl dir mal, wie es dazu kam. Also das würde mich wirklich mal interessieren.
1: Also, dass ich in die SPD eingetreten bin, ist gekommen über meine Familie, über meinen Opa, der schon vor dem Zweiten Weltkrieg in der arbeiter turnbewegung unterwegs war und ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals was anderes im Sinn gehabt hätte, als in die SPD einzutreten. Aber dass ich aktiv werde und dass ich gerade noch irgendwelche herausgehobenen politischen Ämter innehabe, das äh, hat sich ehrlich gesagt eigentlich fast zufällig ergeben. Ich bin, als ich 15 Jahre alt war, in die SPD eingetreten. Ähm, aber wie gesagt, nicht mit dem Ziel, da aktiv zu werden, sondern ich wollte Mitglied in Deutschland ältester demokratischer Partei werden und habe aber festgestellt, dass in der Stadt Aurich, die Auricher SPD, zur Bahnlinie, und die wird auch heute noch debattiert, das ist die Bahnanbindung über Abelitz Richtung Emden, eine Meinung vertreten hat, die ich nicht geteilt habe. Sie war nämlich der Auffassung, dass man diese Bahnlinie wegreißen müsste. Und ich vertrat die Auffassung, tue ich auch immer noch, dass man diese Bahnlinie erstmal erhalten muss, weil wenn du sie wegreißt, kriegst du keine wieder. Und bin auch nach wie vor der Auffassung, dass es unser gemeinsames Ziel sein muss, das Mittelzentrum Aurich und damit die ganze Region drumzu wieder an einen Personenverkehrsanschluss anzubinden. Und das war der Grund, weshalb ich einfach aktiv geworden bin. Und dann bist du aktiv, lernst andere Leute kennen, wirst in Vorstände gewählt. Ich war im Juso-Unterbezirk zum Beispiel zu Beginn Schriftführer, habe also jahrelang Protokolle geschrieben, wie ein Weltmeister war in der Juso-AG in Aurich irgendwann Vorsitzender, war irgendwann Juso-Unterbezirksvorsitzender, das was du jetzt machst. Und so ist man mittendrin und als es darum ging, diesen, für diesen Wahlkreis wieder einen SPD-Bewerber zu finden im Jahre 2007, also 2008 war die Landtagswahl und 2007 ging es um die Frage, wer wird da nun SPD-Bewerber, habe ich mich gemeldet weil ich auch über die Zusammenarbeit mit dem früheren Landtagsabgeordneten Hermann Boncher gefunden habe, dass das eine absolut spannende, tolle Tätigkeit ist und ich wüsste nichts, was ich lieber machen würde, als das.
0: Ja, bei den ganzen Tätigkeiten kann man auf jeden Fall nachvollziehen, dass dir das sehr viel Spaß macht. Ähm, das klingt echt cool, was du da alles so machst. Ähm, sag mal, du bist ja auch noch im Kreistag und im Stadtrat aktiv. Wie, wie schaffst du das eigentlich zeitlich alles? Also das sind ja doch einige Aufgaben.
1: Ja, das stimmt und das ist auch wirklich also zeitintensiv. Andere Leute in anderen Berufen äh, haben körperlich zu arbeiten und, und alles Mögliche zu tun. Das muss ich alles nicht. Meine Tätigkeit besteht im Wesentlichen, äh, führe ich das alles im Sitzen aus, was manchmal auch nicht angenehm ist, aber es ist jedenfalls nicht so, dass man da knüppeln müsste. Aber es ist tatsächlich einfach zeitintensiv, ähm, was die vielen Sitzungen angeht, viele Termine. Ich bin ja auch gern und viel unterwegs. also telefonieren nicht nur mit den Leuten, sondern viele Leute laden mich an und sagen, komm mal her, guck dir das mal direkt vor Ort an, wie das hier mit der und der Straße ist oder mit dem und dem Betrieb und der und der politischen Entscheidung. Und das bedeutet einfach, dass man wirklich eigentlich sieben Tage die Woche mehr oder weniger rund um die Uhr im Einsatz ist. Wie kriegt man diese verschiedenen Mandate unter einen Hut? Das, glaube ich, geht ehrlich gesagt recht gut, weil es eine große Schnittmenge gibt. Also es gibt viele Bereiche aus der Stadt Aurich, wo es darum geht, kann das Land da Zuschüsse bezahlen oder kann man da mal organisieren, dass man mit dem Minister ein Gespräch führt oder ich bin dann derjenige, der sagt, Mensch, den Sachverhalt kenne ich, weil wir in Hannover darüber diskutieren und im Landkreis XY irgendwo in Südniedersachsen haben die das so und so gelöst und das bedeutet, dass man laufend sozusagen eigentlich in allen Themen drin ist. Ich bin in der Stadt Aurich und im Landkreis Aurich selten bei Ausschüssen da. Die Ausschussarbeit ist tatsächlich einfach eine zeitintensive Arbeit, wo es um, um detaillierte Facharbeit geht. Das kann ich natürlich schwierig leisten, weil ich dann eben häufig in Hannover bin und diese Termine nicht richtig einhalten könnte. Aber das, was man so organisiert, durch Gespräche mit Bürgermeistern mache ich ja mit anderen Kommunen auch, durch Gespräche mit dem Landrat, wo es um eine Klinikplanung geht im Landkreis Aurich und andere Dinge, da fließt das eigentlich so in die allgemeine Arbeit ein, die ich mache, dass ich den Eindruck habe, dass ich das tatsächlich ganz gut miteinander verbinden lässt.
0: Ja, das stimmt schon. Da hast du auf jeden Fall recht. Dann bedanke ich mich erstmal bei dir für die erste sehr interessante Folge schon mal. Wir werden dich jetzt dann noch öfter hören im Diskussionsformat und auch zu Informationen. Was möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörern für die nächsten Wochen mit auf den
1: Weg geben? Ja, für die nächsten Wochen kann ich allen mit auf den Weg geben, möglichst zurückhaltend zu sein, was eben diese ganzen Kontakte angeht, weil ich tatsächlich die Sorge habe, bisher haben wir es ganz gut geschafft durch diesen ewigen Lockdown, der ja wirklich alle annervt und wirklich eine große Herausforderung ist, insbesondere auch in wirtschaftlicher Hinsicht und auch die sozialen Folgen für ältere Menschen, für jüngere Menschen, die eigentlich mit ihrem Leben noch was anderes vorhatten, als nur zu Hause zu sitzen, aber wir haben es eigentlich ganz gut geschafft, diese, die Zahl der Infizierten einigermaßen zu drücken und wieder ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und jetzt zeichnet sich aber ab, dass durch diese vermutlich durch diese britische Mutation das mit dem Drücken langsam schwierig wird und die Zahlen jetzt wieder ein bisschen steigen oder mindestens stagnieren, aber auf einem sehr hohen Niveau stagnieren. Und das ist tatsächlich meine Sorge. Deswegen kann ich nichts anderes als weiter zu appellieren, einfach sich in Geduld zu üben, und zu versuchen, wirklich Kontakte zu minimieren, wo das irgendwie nur geht, damit wir langsam, das ist so meine persönliche Hoffnung, mit Beginn der wärmeren Jahreszeit eine Entspannung kriegen. Wenn es wärmer wird, das wissen wir eigentlich, dann geht die Verbreitung dieser Coronaviren insgesamt wieder zurück. Und ich hoffe, dass natürlich auch mit dem steigenden Anteil derer, die schon geimpft sind, dann rechtmäßig geimpft sind natürlich dass dann wir ein bisschen mehr Entspannung kriegen. Aber bis dahin weiß ich nichts anderes, als an alle zu appellieren, noch ein bisschen durchzuhalten, auch wenn das wirklich schwer fällt.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit, Fiat. Und damit war es das auch schon mit unserer ersten Informationsfolge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt uns sonst gerne mal über Facebook, Instagram, YouTube, eure Meinungen dazu. Und dann wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wie hören wir von Anne.